0: Ist der Freiraus-Podcast. Mein Name ist Christoph Förster. In diesem Podcast geht es um mehr Freiheit, mehr Abenteuer für unser Leben, um Abenteuer fürs Leben. Und in der heutigen Folge geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar um die Achtsamkeit. Jetzt bitte nicht gleich abschalten, weil Achtsamkeit für dich irgendwie so ein Signalwort ist, wo du denkst, oh, jetzt kommt spiritueller, esoterischer Hokuspokus. Achtsamkeit ist ja, am Ende vor allem die, die Fähigkeit, auf die Details auch zu gucken, die vor uns liegen, auch uns die Zeit zu nehmen, die Ruhe zu nehmen, ja, auf, auf Kleinigkeiten zu schauen und nicht immer nur hektisch und schnell, schnell durch die Welt zu rennen und die, die Sachen nur so an uns vorbeifliegen zu lassen, ohne... Ja, bei uns selbst zu sein. Und ich glaube, dass in der, gerade in der jetzigen Situation, es ganz wichtig ist und auch, ja, wir sind ein Stück weit dazu gezwungen sind, ein bisschen achtsamer durch die Gegend zu laufen und vor allen Dingen auch durch die Natur zu laufen. Die wilden Aktivitäten sind da draußen gerade nicht angesagt. Es gilt, ja, ein bisschen langsamer unterwegs zu sein und für viele auch, sich selbst so ein bisschen runterzuholen, wegzukommen von dem ständigen, ja auch körperlich was leisten, müssen, wollen. Oft ist es ja so, dass wir unsere Muster aus dem, aus dem Beruf auch, übertragen auf unser Freizeitverhalten. Das kenne ich von mir selbst auch, dieser, dieser Wunsch auch, ich, mir, mir gibt es total viel, dieses körperlich etwas leisten, aber ja, Oft hilft es, da mal von wegzukommen, weil auch das kann ein Heraus-aus-der-Komfortzone sein. Für viele ist dieses ständig immer nur höher, schneller, weiterdenken, etwas körperlich leisten wollen und müssen, ist das die Komfortzone, ist das das Muster. Und wenn wir das durchbrechen, können wir das eben auch ja, dadurch, dass wir mal runterfahren. Jetzt ist eine wunderbare Zeit, um das zu üben, dieses achtsame Erleben und auch achtsame Entdecken in der Natur. Ich habe in den letzten Tagen viel über dieses Thema nachgedacht und mich erinnert an Ines Wegener. Das ist eine Frau, die ich mal getroffen habe auf einem Vortrag, den ich hatte in Hannover und wir haben uns im Anschluss ausgetauscht. Sie hat mir erzählt von ihrer Arbeit als Naturcoach. Sie macht auch Waldbadenkurse in der Nähe von Hannover und ja, ganz interessante Erfahrung, die sie da gemacht hat, macht mit ihren Kunden und ein sehr interessanter Ansatz, das Waldbaden, was am Ende gar nicht groß was anderes ist, als ein achtsames sich aufhalten im Wald. Ich habe Ihnen es angerufen, um von ihr nochmal konkret zu erfahren, wie sie die aktuelle Situation so sieht, was sie empfiehlt auch ganz konkret für all die, die sich bislang noch nicht so beschäftigt haben mit dieser Herangehensweise an die Natur. Interessanterweise nutzt Ines auch die Hängematte in ihren Kursen. Ich bin ja nun ein bekennender Hängematten-Fan, das gefällt mir natürlich. Ich wollte von ihr aber erstmal wissen, was ist Waldbaden jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst und welche Rolle spielt die Hängematte für Sie?
1: Waldbaden ist Achtsamkeit im Wald, also den Wald mit allen Sinnen im Prinzip neugierig wie ein Kind zu erleben. Und ein Teil ist immer auch Pause zu machen. Also mal nichts zu tun. Und das kann man natürlich, indem man sich irgendwo an eine schöne Stelle hinsetzt und den Wald einfach mal wirken lässt und guckt, was so für Gedanken kommen, ohne eine große Aufgabe zu haben. Ja, und ich mache es halt natürlich am liebsten in der Hängematte. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres, als eine Stunde äh, so im Wald in der Hängematte zu, zu sein und ja zu genießen. Und ich habe Leute, die wirklich nach so einer Stunde sagen, boah, ey, das ist wie ein Kurzurlaub, das ist ja Wahnsinn, was in einer Stunde an Erholungswert äh, im Wald passiert.
0: Waldbaden, das klingt für viele vielleicht schon per se durchgeknallt oder überflüssig. Das Klischee ist ja oft das Bäume umarmen, durch den Wald laufen und Bäume umarmen. Nur wie esoterisch oder spirituell ist denn Waldbaden nun wirklich? Das sagt Ines als studierte Biologin dazu.
1: Ich bin ja Naturwissenschaftler, also ich habe diese esoterische Schiene so gar nicht. Und es gibt natürlich Anbieter von Waldbaden, die das schon haben, also die, die da eher einen Draht zu haben und die bieten das natürlich auch so an und ziehen dann auch entsprechend Leute an, die so ein bisschen eher esoterisch drauf sind, sage ich jetzt mal, ohne das irgendwie nur zu werten. Und bei mir ist es eher nüchtern. Ne? Und von daher habe ich auch eher die Leute, die, die nicht so esoterisch drauf sind, ich sage immer, im Waldbaden ist alles ein Kann und nichts ein Muss. Also wir müssen nicht durch den Wald gehen und jeden zweiten Baum umarmen. Aber wer das möchte, kann das gerne mal ausprobieren. Aus Japan ist das ja so zu uns gekommen. Also dieser Begriff, die nennen das dort Shinrin-Yoku. Und wenn man das richtig übersetzt, dann bedeutet das eigentlich mehr so Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Wie da jetzt genau Waldbaden von geworden ist, weiß ich nicht. Das ist natürlich kürzer. Aber das äh, leitet natürlich auch so ein bisschen in die Irre. Also ich hatte schon Leute beim Waldbaden. Ich kooperiere mit dem Wieset-Gehege in Springe. Und da hatte ich mal so eine Aktion eben so zum Reinschnuppern. Da hatten wir auch Hängematten. Und dann kam wirklich eine Familie, die sagte, ja, wir haben Badesachen mit.
0: Okay, aber wie kriege ich das jetzt hin mit dem Waldbaden? Wie fange ich an, wenn ich bisher eher durch den Wald jage als schleiche?
1: Also als allererstes das Tempo natürlich rausnehmen. Und ähm, auch so dieses Ziel, also beim Waldbaden geht es gar nicht so, dass du von Punkt A nach Punkt B kommst, sondern eben auch mal abseits der Wege, wenn du es darfst natürlich, ähm, einfach mal dich treiben zu lassen, mal dahin zu gehen, wo es dich hinzieht, wo du irgendwie was Interessantes siehst oder hörst. Ähm, das wäre so ein Anfang.
0: Jetzt gibt es im Wald natürlich tausend Dinge zu sehen und tausend Möglichkeiten, wo der Blick als erstes hinwandern kann. Gibt es... Irgendwelche Tipps, wo, womit wir anfangen können, also mit welchen, mit welchen Gegenständen, mit welchen Lebewesen, mit welchen Pflanzen, Tieren, wo fällt der Blick oft als erstes hin, auch bei den Kunden von Ihnen?
1: Das ist super unterschiedlich. Also ich habe Kunden, die sagen, boah, ich habe auf einmal irgendwie, dass ich überall Baumstümpfe sehe und ganz fasziniert bin, was da wächst, wie weit die verrottet sind, wie unterschiedlich die sind und wie viele da sind. Andere richten den Blick dann eher ähm, auf Tiere, dass sie sagen, oh ja, ich, ich, ich sehe da was äh, und, und, und gucke da einfach mehr nach. Ähm, wo sind Tiere, besonders wenn ich natürlich still bin, dann kommen die irgendwann. Ne? Also wir saßen mal in so einer Gruppe, hatten eine kleine Meditation gemacht, also ein bisschen gelauscht äh, in verschiedene Richtungen. Und dann sagte die eine, boah, dann kamen Mäuse und die kamen so nah. Und sie hat das für sich so empfunden. Sie sagte, ich habe früher immer gedacht, ich bin so ein Störfaktor im Wald. Ich gehöre hier nicht hin. Und als die Mäuse so nahe gekommen sind, hat sie gesagt, nee, ich gehöre dazu. Und ja, so, so können einfach so ganz schöne Sachen passieren.
0: Das ist eine wunderbare Erkenntnis, dass wir in der Natur gar nicht zu Besuch sind, sondern dass wir eigentlich dort zu Hause sind. Gibt es auch ein schönes Zitat von Gary Snyder dazu. Packe ich euch wie immer in Newsletter. Welche Vorteile das hat, achtsamer und einfach auch öfter In der Natur unterwegs zu sein, das fasst ihn es nochmal für euch zusammen.
1: Ja, klar, ich meine, da gibt es da gibt's ja eben tolle Studien, äh, hauptsächlich aus Japan, aber auch in Deutschland und Österreich wird da schon geforscht. Und was auf jeden Fall passiert beim Waldbaden ist, dass das ähm, Herz-Kreislauf-System beruhigt sich, der Puls wird ruhiger, ähm, dann werden Stresshormone abgebaut. Also, ne, das ist ja, das passiert, wenn du Sport machst, das passiert aber auch, wenn du achtsam im Wald unterwegs bist. Und ähm, das Wohlgefühl, Kreativität, das steigt. Und was total faszinierend ist, ist, dass äh, ein unglaublich positiver Effekt aufs Immunsystem ist. Und das kann man wirklich messen. Und sowas finde ich immer sehr faszinierend, dass die Messen nach zwei Stunden Waldbaden ähm, sind die natürlichen Killerzellen 50 Prozent erhöht und aktiver. Also das, das ist Wahnsinn.
0: Es ist sicher nicht angemessen, dass draußen sein, die Natur jetzt als Heilmittel gegen auch Virusinfektionen wie Corona zu propagieren. Aber schaden wird es unserem Immunsystem nicht, wenn wir uns da draußen aufhalten. Und gerade jetzt ist unsere Gesundheit einfach ein sehr, sehr hohes, ein sehr wichtiges, sehr wertvolles Gut.
1: Natürlich ist das kein Mittel gegen Corona, aber ähm, die japanische Forscher gehen schon davon aus, zum Beispiel, dass das hilft bei Krebs. Auch nicht statt Therapie, aber es hat wohl einen positiven Effekt. Und ähm, das, das ist schon faszinierend. Ähm, also ich wäre immer vor, die mit Aussagen wie Waldbaden hilft bei Krebs oder gegen dies oder gegen das. Aber es unterstützt eben sehr gut das Immunsystem.
0: Den Wald, die Natur mit anderen Augen wahrzunehmen, macht besonders jetzt gerade sehr, sehr viel Spaß, weil wir Frühling haben, weil gerade sehr viel sprießt da draußen und weil sich sehr, sehr viel verändert. Auch das beobachtet Ines zurzeit.
1: Ja, eine fantastische Zeit. Also ich bin jetzt eben auch mit äh, den beiden Teenagern täglich draußen. Äh, wir gehen immer eine Runde durch den Wald, manchmal joggen sie auch und ich habe gerade heute noch zu meinem Sohn gesagt, guck mal, das ist so toll. Jetzt, wo wir jeden Tag da sind, sehen wir wirklich, wie das von Tag zu Tag grüner wird. Man hat das ja sonst oft, dass man sagt, auf einmal ist grün und man weiß gar nicht so genau, seit wann eigentlich. Und jetzt sehen wir wirklich, wie das immer ein bisschen grüner wird. Das ist, das ist total fantastisch.
0: Mehr über Ines und ihre Arbeit erfährst du auf ihrer Website ruhewerk.de. Da gibt es auch Infos zu den Online-Kursen, die sie macht und auf die sie gerade 20% Rabatt gewährt. Es gibt auch ein paar kostenlose, zum Beispiel PDFs, die sie zur Verfügung stellt. Die findest du auf ihrer Seite unter dem Menüpunkt Freebies. Und neben dem Hinweis auf Ines Website gibt es hier noch einen YouTube-Tipp. Und zwar, ähm, Marc Freukes. Mark Freukes ist ein Typ, der seit sechs Jahren alleine im Wald lebt. Super spannende Geschichte, da so eine kleine Hütte aufgebaut hat. Und da gibt es eine ganz interessante kleine Doku. Mark Freukes, Mark mit M-A-R-C und dann Freukes mit K. Einfach mal eingeben bei YouTube und ähm, dann findet ihr ganz insbesondere eine, eine ganz spannende Doku, die. Die lief auf, jetzt muss ich einmal gerade hier selber schauen. Es gibt eine Stern-TV, einen Stern-TV-Beitrag, einen kleinen, aber diese hier, die ich meine, heißt seit sechs Jahren alleine im Wald. Marc Freukes, der Aussteiger. Guckt euch das mal an, ist ganz interessant, was der sich so für Gedanken macht und warum der überhaupt in den Wald gezogen ist. Auch den Link packe ich euch aber wie immer in den Newsletter am Ende der Woche. Ich packe euch da auch noch einen weiteren YouTube-Link rein und zwar eine geführte Meditation, eine kleine mentale Reise in den Wald. Selbst wenn ihr bislang überhaupt noch nichts mit Meditation am Hut gehabt habt, probiert es doch mal aus. Diesen Newsletter könnt ihr abonnieren auf christoförster.com raus. Da findet ihr auch eine Telefonnummer, über die ihr mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken könnt. Wer weiß, vielleicht landet die dann ja auch irgendwann in einer der Folgen dieses Podcasts. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.